0: Well, el, el Digital Gap Management es una nueva categoría muy innovadora que es introducida al mercado por The Kinfolks. Es, un, es una metodología registrada uh, y, que, y que de alguna manera es absolutamente, um, es absolutamente transformativa para, para los clientes. Um, empieza con el objetivo: el objetivo es determinar cuál es el tamaño del gap de la separación entre lo que es la estrategia de transformación digital de las empresas y su ecosistema digital y la evolución del consumidor. La evolución del consumidor y su adopción, su adopción digital es mucho más rápida que las empresas. Y hoy en día todos nosotros tenemos un móvil y queremos las cosas ya. Y eso produce un gap, porque cada nueva tecnología que nosotros de alguna manera accedemos como consumidores hace que el gap pueda de alguna manera se ampliar.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: ¿Te imaginas que existiera la oportunidad de ofrecer a las empresas información muy detallada sobre la intención de compra y el comportamiento de los usuarios?
3: Alfo, la verdad es que sería fabuloso, pero mi imaginación va un poco más allá. ¿Crees que sería posible que gracias a esta información las marcas pudieran ofrecer lo que sus consumidores necesitan? Y justo antes de que ellos mismos se den cuenta de que lo quieren...
2: Y de eso vamos a hablar en este episodio de Cuentos Corporativos. Nos encanta escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, atletas, músicos, chefs y para de contar. Gente excepcional a quien estamos retando a contar sus vidas y secretos con el fin de aprender de ellos.
3: Comenzamos este episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un emprendedor especializado en transformación digital e inteligencia artificial, con más de 20 años de experiencia en multinacionales, startups y agencias, su misión es crear empresas y equipos que generen cambios y ofrezcan soluciones ágiles.
2: Nuestro invitado se llama Miguel Machado y junto con su socio, Xavi Cortadelas fundó The King Folks, con el fin de abordar una nueva categoría de mercado que denominan Digital Gap Management. Ellos se han propuesto como objetivo irrumpir en los mercados de publicidad y consultoría, ofreciendo una transformación Ágil a grandes multinacionales.
3: Miguel busca la innovación, la transformación empresarial y el ROI. Además, se considera ansioso por aprender, compartir su conocimiento e inspirar a otros. Ese fue su deseo de cambiar, arriesgar, perder y ganar. Y eso es lo que lo mueve a continuar su camino y dejar un legado para el futuro. Bienvenido, Miguel, a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
0: Buenos días, muchas gracias Adrián, muchas gracias Adolfo, es un placer estar con vosotros. Bueno Miguel, vamos con
2: la pregunta de rigor, la más fácil de todas las que vas a tener hoy. ¿Quién es Miguel Machado?
0: Um, bueno, yo soy un digital AI entrepreneur, um, yo creo que um, mi vida está muy conectada a, a lo que es el emprendimiento, desde muy joven, la innovación siempre ha sido algo muy importante para mí y por tanto mis padres siempre han tenido empresas y yo diría que el, el momento de la comida era el momento del board meeting donde nos reuníamos y muchas veces en familia hablábamos de los problemas de las empresas y desde ese momento a mí siempre me ha despertado mucho lo que es el negocio, lo que es la innovación y el emprendimiento. A partir de ahí yo decidí hacer de carrera marketing, hice muy orientada a innovación, a modelos de negocio, también al emprendimiento. Finalizé con una tesina muy orientada a innovación, con la construcción de un franchising eh, orientado a heladerías, que mi familia luego lo lanzó. Pero en ese momento me he dado cuenta que todavía no estaba preparado. No me encontraba preparado para, para empezar a, a, a emprender. Y ese ha sido un momento de realización que me ha llevado al mundo de la multinacional. Entonces eh, hice carrera multinacional, estuve en, eh, en, en Portugal, estuve en México, eh, estuve en España. Eh, hice varios, eh, varias posiciones en, en marketing, eh, en ventas, en negocio. Eh, y estuve 12 años en productos de gran consumo en una multinacional que se llama Henkel. Dos años en México, donde he sido gerente de Viva, un negocio de 80 millones de dólares, y una carrera que yo eh, miro hacia atrás y, y me da mucho orgullo, ¿no? Hasta el año de 2008, y en el 2008 ha sido un crash. Ha sido un crash personal, económico y profesional. O sea, como sabéis, 2008 ha sido el momento de la crisis de Lehman Brothers, y después de una carrera que yo diría fulgurante me han despedido me han despedido, ha sido un momento yo diría de reflexión fuerte personal uh, yo siempre me siempre me he dirigido mucho a, a, a innovación y al emprendimiento pero la verdad es que uno no está preparado para ese tipo de situaciones nunca y por lo tanto ha sido como un reset personal ¿no? Um, y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Estaba ya muy interesado en todo lo que era internet, tecnología, nuevos modelos de negocio, pero no sabía por dónde empezar. Y he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte porque he pasado unos seis meses con un mercado absolutamente estagnado para encontrar empleo. Um, tengo un amigo mío que me ha dicho, mira, yo tengo un curso de digital que es algo impresionante y que deberías probar. Y bueno, cuando llegué a casa me he puesto y era un curso de 60 horas, y yo lo hice en una semana. Y la verdad, o sea, mirando hacia atrás ese curso me ha dado muchas cosas. Me ha dado las bases del digital y a partir de ahí ya no paré. Ya no paré de, de, de aprender por mí mismo. Estuve un año y medio haciendo de alguna manera autodidáctica, porque en ese momento, 2008-2009, no había cursos de digital. Por tanto, he entrado yo a, ente a, ente a entender cómo se hace Product Market Launch, cómo funciona automatización, cómo se implementan ecosistemas digitales. Emprendí, hice mis propios programas, empecé en el mundo de startup, donde he estado dos años uh, en una startup que se llama BQ, muy orientada a redes sociales, y luego a partir de ahí entré en el mundo de, de agencia, entré en el mundo de agencia donde lanzé una nueva unidad de negocio en una, en una agencia que ha sido bastante exitosa y que tenía las bases de lo que hoy lanzamos como Digital Gap Management. Donde hace tres años. Que ok, no te nos adelantes,
2: no te nos adelantes porque nos vas a contar toda la historia apenas en, en apenas en la entrada. Entonces, vamos parte por parte, porque además tu, tu historia entre antes de 2008 y después de 2008 como que es el, el corte. ¿no? no sé qué opinas, Adrián.
3: No, claro, claro. Y, y justo mi, mi pregunta va en ese sentido. Miguel, a ver, tenemos muchos de nuestros escuchas, más de los que quisiéramos, que pues a lo mejor han pasado por un proceso similar al que tú pasaste en el 2008, donde fueron despedidos y donde pues, fue algo que no esperaban eh, y, y cuesta un poco de trabajo reponerse, cuesta trabajo retomar el camino. ¿Cómo fue tu momento? ¿Cómo hiciste para retomar ese camino, ¿sí? después de tener una carrera eh, corporativa bastante importante y que te encuentras en el punto donde ya no tienes un empleo y ahora hay que voltear hacia otro lado? ¿Cómo viviste ese punto?
0: Bueno, viví, o sea, viví un momento primero con alguna tranquilidad, porque gracias a Dios no tenía una presión financiera que me llevara de alguna manera a de desesperación, nada de eso, ¿no? Y aparte tenía también algunos procesos para empezar en otras empresas. Entonces me ha dado de alguna manera un el, el momento de reflexión. Y ahí yo creo que ha sido el corte. Y he preguntado a mí mismo, porque yo creo que ahí son momentos de drive personal. Y me he preguntado qué es lo que quería en realidad. ¿Se quería continuar en el mundo de la multinacional y hacer una carrera uh, como venía haciendo ¿O se quería... En realidad, aprovechaba la oportunidad para emprender. Y ¿Qué edad tenías en ese
2: momento, Miguel? Perdón que te interrumpa. ¿Qué edad tenías en ese momento, en el 2008?
0: Pues uh, estamos hablando de hace 12 años aproximadamente, o sea, 34 años tenía. Okay, o sea que y
2: además, un perfil ya muy llamativo, una persona con mucha experiencia y 30 años, es, es algo que es de mucho interés para cualquier empresa, ¿no?
0: Sí, no, lo que pasa es que estábamos en el momento en que se había caído Lehman Brothers y por lo tanto claro. todas las empresas se encontraban perdidas, ha sido probablemente el peor momento para tener este corte un corte de carrera um, pero al mismo tiempo o sea, tengo que compartiros de Adrián y Adolfo que ha sido una bendición porque ha sido una bendición que me ha llevado a camino que me ha llevado un camino de, de éxitos y y que de alguna manera me ha traído competencias personales y profesionales que de otra manera no lo podría. Y, y por lo tanto yo creo que hoy en día soy una mejor persona, soy un mejor profesional y miro hacia atrás con mucho orgullo y, y por lo tanto creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida.
2: Hay un tema que, o hay un punto que quiero recuperar y que es de mucho valor, que lo mencionaste, que es decir, fui autodidacta y... Ser autodidacta para aprender elementos, vamos a decir, los más triviales, como cómo hacer jogging o, o cómo programar en WordPress, bueno, pudiera ser relativamente, entre comillas, sencillo. Pero ser autodidacta para transformación digital e inteligencia
0: artificial, ¿eso cómo se hace? Bueno, se hace con, un, yo diría, una, una mezcla entre lo que es Uh, continuo aprendizaje teórico mucha lectura muchos cases mucho, mucho de investigación tuya uh, y luego tener la, la posibilidad de poner en práctica uh, lo que vas aprendiendo y por lo tanto yo, yo he tenido la, la oportunidad de hacer las dos cosas um, y, y, y creo que hoy en día ya no existen muchas limitaciones uh, y la única limitación que tenemos somos nosotros mismos que nos ponemos de estas limitaciones y creemos que no es posible. Pues obviamente, si tienes pasión, si tienes drive, y si lo quieres hacer, lo puedes hacer.
3: Miguel, platícanos un poco, ¿qué pasó un 15 de febrero del 2018 en Nueva York? Entendemos que tú, tú y tu socio este, pues, se fueron a comer una, so una sopa ramen y ahí como que se dio la magia. ¿Qué fue lo que pasó? Platícanos.
0: Bueno, ha sido un momento mágico, yo diría. Es un momento, un momento que yo miro hacia atrás um, y creo que ese ha sido el primer día de lo que es esta, este viaje que emprendemos uh, Xavi y yo. Y es un día de realización. Um, un día en que nosotros claramente um, vemos que en el mercado no existía un modelo como el que nosotros de alguna manera anticipábamos. Un modelo que no era un modelo de agencia, de orientado a implementación, orientado a resultados más frugales como likes o shares. Y tampoco era un modelo de consultoría, donde de alguna manera se trabaja mucho la estrategia, pero luego no se ejecuta. Um, era un modelo abrangente, modelo end-to-end, -end, que de alguna forma se enfocaba en la estrategia y en la capacidad de ejecución que se focaba en un balance entre lo que es la tecnología y el entendimiento de las personas el entendimiento de las necesidades de las personas y de su evolución y dentro de esta conversación que era una conversación yo diría más de oportunidad de negocio descubrimos otra cosa y descubrimos que lo que nos movía a los dos era la capacidad de generación de valor y de retarnos a nosotros mismos y retarnos a nuestros límites, como individuos, como personas y como profesionales. Y ese es el momento que marca la visión, la visión de crear una empresa que de alguna manera permita la transformación, no solo de las empresas, pero sobre todo de las personas, y que vaya más allá y que nos permite dejar un legado, un legado que esté orientado al valor, al emprendimiento y a la formación continua. Y eso es de Kinfox. The Kinfox está absolutamente orientado al reto constante, al aprendizaje y la verdad es que hoy en día miro hacia atrás y veo la empresa que nosotros de alguna manera vamos construyendo y vemos 70 personas que están muy motivadas para aprender todos los días y motivadas también por los retos que nos traen nuestros clientes, la sociedad en general uh, y, y la capacidad de la evolución.
2: Ahora, ¿de dónde sale un nombre tan particular como The King Fox o los amigos de King? Cuéntanos un poco más de esa historia, por favor.
0: Bueno, The King Fox sale un poco de lo que es nuestro, nuestras características como persona. Uh, y, y ser King es, es ser curioso, es ser batallador, es tener la el drive y la continua inspiración para seguir adelante y por lo tanto, eso era algo que estaba bastante claro, o sea, en el momento que, que empezamos a buscar adjetivos que estaban conectados con nuestra, con nuestra personalidad y, uh, y, y de alguna manera que fueron un reflejo de nuestros valores y luego viene la otra parte la otra parte es folks y folks viene bastante de la familia también, o sea, de, del entendimiento de que nosotros eh, deberíamos crear algo que fuera para allá de una empresa, eh, de una empresa formal, física orientada absolutamente solo a, a, a lo que es el objetivo económico, pero mucho más que eso, que fuera un alicerce y una conexión de personas y que pudiera tener un impacto no solo a las personas que estaban con nosotros, trabajando como folks, pero también más allá, a la familia y sobre todo a un impacto a la sociedad.
3: Eh, Miguel... Por lo que nos comentas, me da la impresión que, este, que tu relación con, con Xavi no es reciente, sino viene de, de más de, de tiempo atrás. ¿Cómo conoces a Xavi? ¿Cómo comienzan ustedes a, a trabajar?
0: Bueno, de, 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 yo, yo, yo me encontraba en otra agencia, una agencia que yo he, de alguna manera, desarrollado la unidad de negocio de digital y que, de alguna manera, en un año... Llegamos a facturar alrededor de un millón de dólares solo con, con lo que estábamos desarrollando. Un modelo que de alguna manera era el inicio de lo que nosotros vemos hoy como Digital Gap Management, esta capacidad global. Y al mismo tiempo Xavi compartía clientes y, y, y nos hemos conocido así, compartiendo clientes. Y él llevaba más el lado de los contenidos, de la creatividad, del, de, de la publicidad. Uh, y por lo tanto, cuando nos hemos conocido, hemos visto una gran complementariedad, que sería una complementariedad profesional, pero sobre todo un gran alineamiento personal. Nos mueven las mismas cosas, nos mueve la visión de hacer un mundo mejor a través de lo que es el desarrollo personal uh, y, y profesional. Y por lo tanto, ese ha sido el clic, y desde el inicio nos hemos, hemos tenido una dinámica uh, fantástica. Y somos muy buenos partners porque de alguna manera conectamos ahí, conectamos en nuestra esencia.
2: Ahora me imagino que no ha sido una historia muy fácil porque si bien quiero pensar que el día que estaban cenando o almorzando la sopa ramen y dijeron wow sí si aquí tenemos una grandiosa idea, estamos hablando de 2018 ahora entre que lo, lo pensaron y lo ejecutaron, llega el 2019, un muy buen año, frondoso, estás poniendo las bases, arrancan y ¡boom! 2020. Señor COVID, ¿cómo sobrellevaron este proceso para que la empresa joven no se desarmara y se mantuviera firme?
0: Um, bueno, tengo que decirte que para nosotros ha sido algo que mirando hacia atrás no ha sido negativo. Obviamente, miramos hacia la sociedad, hacia las pérdidas, las personas, mucha gente que ahora mismo está sufriendo y, y obviamente no ha, sido, no, ha sido, eh, no ha sido algo que podamos mirar de forma positiva. Pero en realidad, en términos de negocio, eh, nos ha impactado de forma positiva y nos ha impactado... Por dos maneras. Primero, porque nos ha permitido hacer un reset estratégico y por lo tanto cuando estamos más o menos en abril no sabíamos para dónde iban las cosas y por lo tanto aprovechamos para hacer un reset estratégico y pensar dónde estamos, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras debilidades y cómo creamos una estrategia que de alguna forma nos blinde a lo que viene, que no sabíamos lo que era y por lo tanto a las oscilaciones de mercado a eventuales pérdidas de clientes pérdidas de proyectos eh, presión en la tesorería eh, eventuales, eh, eventuales ajustes desde el punto de vista de equipo y ese trabajo inicial ha sido fundamental porque luego desde el punto de vista de clientes los sectores que, los client que nuestros clientes están, que es farmacéutica gran consumo no han sufrido tanto como se podría anticipar y a nosotros nos ha permitido a través de la estrategia fortalecernos todavía más y continuar a apoyar a los clientes en un momento crítico, donde ellos se dan cuenta de que transformación digital y aceleración ya no era algo opcional, era algo que se tenía que hacer. Y por lo tanto, eh, como dice el CEO de Microsoft, en tres, cuatro meses se ha evolucionado tanto en transformación digital como en los últimos tres años. Y por lo tanto, este ha sido un momento claro y clave. Las empresas empezaron a tomar decisiones, decisiones estructurales. Las empresas que no tenían eh, plataformas dirigidas al consumidor las abrieron, cambiaron, cambiaron su ecosistema digital empezaron a lanzar las bases de una visión a largo plazo. Y para eso necesitan partners, y partners como The King Fox. Y eso nos permitió ampliar negocios de una forma importante y volver a doblar facturación. O sea, el año pasado hemos cerrado doblando facturación cuando comparamos con, con 2019. Y por tanto, para nosotros ha sido, yo diría, una manera de que nosotros mejoráramos todavía más lo que era nuestra capacidad estratégica estrategia y operativa. Miguel, ¿cómo hacen para ofrecer a las empresas
3: información sobre pues, la intención de compra del, del consumidor y todo el comportamiento que tienen los usuarios?
0: Nosotros trabajamos con una metodología, una metodología que se llama uh, Micro Moments. Este es Micro Momentos, son Micro Momentos cargados de intención, lo que nosotros uh, llamamos um, Rich Intention Moments, son los momentos que nosotros estamos buscando en internet, um, queremos aprender sobre algo, queremos entretenernos, queremos empezar a hacer una investigación de algo que nos gustaría comprar y por tanto hay, hay, hay momentos en que de alguna manera ya empezamos a buscar cosas que eventualmente nos interesa comprar, momentos de compra y momentos de recompra, ¿no?, Uh, y, y, y en esos momentos, son momentos que de alguna manera vienen asociados con un conjunto de keywords, que son los keywords que de alguna manera están alrededor de esos momentos de intención, que son un reflejo de nuestra vida. Y por lo tanto, no, nosotros lo que hacemos es agarrar en esos momentos y agarrar en esos keywords, crear volúmenes de búsqueda y sets de búsqueda que de alguna forma nos sirven a través de de, de lo que es la gestión de datos, um, la, lo que es el alineamiento con toda la parte de inteligencia artificial, hacerlo no como una fotografía, que podría ser como buscan hoy los consumidores, pero a través de los datos, de, de los sets históricos y de la capacidad de alguna manera de almacenar grandes volúmenes de data, nos permite llegar a un momento en que ya no es descriptivo y no estamos describiendo. Pero también nos permite trabajar la parte predictiva y, por tanto, empezar a anticipar cómo se van a mover estos volúmenes de intención de acuerdo con el comportamiento del consumidor. Y esto es algo que hasta ahí eh, las empresas no tenían. Y, por tanto, ¿qué es lo que les permite? Les permite que la estrategia sea una estrategia modular, dinámica, y que sus ecosistemas digitales se adapten de manera a comunicar de una forma muy individual. Um, de acuerdo con lo que es la intención del consumidor, con un mensaje que es el mensaje apropiado, en el canal apropiado para la persona apropiada. Y, y bueno, y eso es lo que se traduce, lo que es uh, los micromomentos activos, como nosotros los, los denominamos.
2: Y me imagino que eso está vinculado a una metodología que estabas comentando al principio, que es el Digital Gap Management, ¿no? ¿Cómo se aplica y cómo se explica esto?
0: Uh, el, el Digital Gap Management es una nueva categoría muy innovadora que es introducida al mercado por The Kinfolks. Es, un, es una metodología registrada uh, y, que, y que de alguna manera es absolutamente, um, es absolutamente transformativa para, para los clientes. Um, empieza con el objetivo. El objetivo es determinar cuál es el tamaño del gap de la separación entre lo que es la estrategia de transformación digital de las empresas y su ecosistema digital y la evolución del consumidor. La evolución del consumidor y su adopción, su adopción digital es mucho más rápida que las empresas. Y hoy en día todos nosotros tenemos un móvil y queremos las cosas ya. Y eso produce un gap, porque cada nueva tecnología que nosotros, de alguna manera, accedemos como consumidores, hace que el gap pueda, de alguna manera, se ampliar. Y, por lo tanto, la primera fase eh, es una fase de identificación, donde nosotros identificamos este gap. Y luego existen dos otras fases más. Hay una fase que, que tiene que ver con lo que es la definición de la estrategia donde se trabajan todos los ecosistemas digitales en función de la conexión con el consumidor y de lo que nosotros estábamos hablando, los micromomentos, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos de intención? Y por lo tanto empezamos a trabajar toda la parte de ecosistemas de forma a garantizar una conexión entre las marcas, sus, su oferta y los consumidores. Y luego la tercera parte, que es el Competitive Edge. ...lo que nosotros denominamos como Competitive Edge... ...donde introducimos nuevas tecnologías... ...ahí es cuando nosotros empezamos... ...de alguna manera a hacer auditorías de la tecnología... ...que las, las empresas tienen... ...de los datos... ...y de la cantidad de datos que todavía no son usados... O los, son, ...o los que son usados y que no son adecuados... ...y empezar a trabajar con una visión ya... ...de inteligencia artificial... ...introduciendo modelos de Data Science modelos de Machine Learning y Deep Learning que nos permiten usar estos datos para incrementar básicamente la competitividad de las empresas y finalmente los resultados de negocio.
3: Miguel, eh, la verdad es que todas estas eh, prácticas, estos puntos de los micromomentos, el Digital Gap Management, suena muy interesante. A mí me surge la duda. Eh, me parece que esto es muy aplicable para empresas de consumo, para empresas que le llamamos B2C. ¿Ves estas metodologías con aplicación en B2B, empresas de venta entre empresas? Y la otra pregunta, ¿nos puedes compartir algún caso de éxito de lo que han trabajado hasta ahora?
0: Sí. Um, bueno, empecemos, empecemos por la parte de business to business. Absolutamente. Nosotros creemos que esta metodología es una metodología que hoy en día puede ser usada en cualquier sector. Um, la, la parte estratégica, sobre todo el entendimiento del cliente en este caso en el business to business es un, un, un fundamento es un alicerce de la estrategia todo lo que es tecnología, sobre todo la parte de artificial intelligence automatización, la capacidad de automatización de procesos, eficiencias todo eso es algo que será algo absolutamente común independientemente del sector, por lo tanto la aplicación de lo que es el digital gap management y de la capacidad de tener una visión end-to-end, ¿no? de punta a punta, de lo que es la visión de transformación digital y la aplicación de las tecnologías, es absolutamente común en cualquier sector. Importante, desde el punto de vista de la aplicación específica en, en sectores de business-to-consumer o business-to-business, es algo que es igualmente eh, importante. Esto en relación a la, a la parte de, la, de lo que es la, la diferenciación de sectores. La segunda pregunta que me preguntabas, Adrián, que se me ha ido. Uh -huh. eh, un best sí, practice. Sí, un caso de éxito que tengan. Bueno, nosotros en, en media, en promedio, tenemos un impacto de 20% en ventas en las iniciativas que tenemos. Son muchos los casos de éxito que tenemos. Uh, con Merck Pharmaceuticals, con, con Coca-Cola con Johnson Johnson, varias marcas que de alguna manera nosotros hemos tenido oportunidad de hacer partnerships y de alguna forma llegar a grandes resultados. Entonces hemos sido la, la agencia número uno en, en Merck, hemos sido para Coca-Cola, hemos lanzado un case el año pasado con Amazon que ha sido un case a nivel, reconocido a nivel global, a nivel mundial, y con un gran impacto en, en ventas, en transformación. Y por lo tanto tenemos varios cases um, y, y, y creo que mirando hacia atrás y mirando hacia estos tres años, lo que, lo que nos deja muy orgullosos es que, primero, nunca hemos perdido un cliente. Hemos crecido y hemos, de alguna manera, ganado importancia dentro de los clientes que ya teníamos. Y aparte de esto, la capacidad de recomendación de nuestros clientes es muy grande y la satisfacción es muy grande. Y esto se debe a, yo diría, a dos elementos que para nosotros son muy importantes. Primero, la obsesión por los resultados. Nosotros tenemos, somos francamente obsesionados por los resultados y son resultados de negocio. Cuando nosotros hablamos de digital, estamos absolutamente orientados a negocio y queremos impactar negocios. Um, ese es el primer punto. Um, yo, yo creo, y luego el segundo punto es que estamos orientados a la generación de lo que nosotros denominamos como valor incomparable. Y eso nos hace que todo el equipo... Uh, vaya y dé el last mile en cualquier proyecto en que nosotros nos ponemos. Uh, y eso obviamente trae resultados que mirando hacia atrás traen muchos cases que nosotros podemos hacer referencia y sobre todo uh, la, la, um, el claro reconocimiento de los clientes de que lo que nosotros estamos entregando está produciendo los resultados de negocio que ellos de alguna manera ambicionan.
2: Ahora Miguel... Si de King Forks tiene la capacidad de ofrecerle a las marcas información sobre, los sobre lo que los consumidores necesitan antes de que ellos mismos se den cuenta, primera punto, y además tu modelo es aplicable tanto al B2B como al B2C, me imagino que también es aplicable al marketing político. ¿No es posible que incluso el día de mañana King Fox también se pueda ver como la Cambridge analítica latinoamericana?
0: Bueno, uh, well, la, la primera parte, la, la parte de predicción, sí, ya es posible. O sea, ya, ya es posible y, y como, de los, como los que nosotros empleamos de Machine Learning, es posible porque ya ex, existiendo los datos, exist, existiendo un volumen de datos que sea significativo te permita hacer predicciones las predicciones normalmente te ayudan mucho en lo que es la estrategia y la capacidad de adaptación de tus ecosistemas digitales y de tu comunicación eso es por la primera parte la segunda parte eh, nosotros para nosotros está bastante claro dónde dónde apuntamos a qué sectores apuntamos tenemos tres sectores que son prioritarios para nosotros uno es el gran consumo que es lo más importante el segundo, que, que es la parte farmacéutica, todo el sector farmacéutico, donde tenemos ya una presencia significativa también. Y luego está la parte de tecnología y startups, ¿no? que son, de alguna forma, los tres sectores a los cuales nosotros apuntamos. Um, la parte política, para ser absolutamente honesto, no es algo que nosotros hayamos hemos pensado hasta aquí. Y, y es importante que, de alguna forma, desde el punto de vista de empresa, se tenga claro lo que se quiere, pero lo que se quiere menos también, porque eso nos ayuda en términos estratégicos, y por lo tanto no hace parte de nuestro scope uh, actual entrar dentro de lo que es el mundo político. ¿Cómo se definen ustedes? ¿Cómo se define de Kim Fox? ¿Son
3: una agencia digital? ¿Son una agencia de análisis de datos? ¿Qué
0: son? Nosotros somos una global digital transformation agency, que actúa a nivel global en más de 40 países y que tiene una, una propuesta end-to-end, -end, en términos de transformación digital, y que tiene como alicerse todo lo que es tecnología. Y en, en este caso estamos hablando de datos, de artificial intelligence, de blockchain, y todas las tecnologías que las empresas tienen que adoptar para manejar su digital gap. Y esto lo ofrecemos a multinacionales y, y con tres grandes beneficios. El primero, aceleración de ventas. El segundo, automatización. Y el tercero, la capacidad de deployment a nivel global. Casando y haciendo el matrimonio entre lo que es la estrategia global de los headquarters y la implementación local de los países.
2: Ahora tienes una empresa... Súper interesante, pero internamente Pareciera muy complicada A ver, tienen 60, 70 empleados Vi en su website Que 25 nacionalidades 18 idiomas 40 distintos mercados Para mí esto es una torre De Babel digital ¿Cómo hacen para manejar eso, Miguel? Ay, qué
0: interesante tu pregunta, Adolfo Bueno, el mundo del, del Emprendedorismo es muy complicado uh, pero, pero nos mueve La dinámica y la, la dinámica de ser cada día un día que nosotros denominamos el number one. Cada día es un, un día nuevo de la empresa, el día de inicio. Y eso nos lleva a que afrontemos los, los retos siempre de la mejor forma. Y los retos tienen, eh, yo diría, muchas formas y colores. Unos días te salen eh, temas de equipo, otros días te salen temas de la área económica, otros días te salen temas de los clientes. Y por lo tanto nuestra capacidad de adaptación y, 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 y de orientación a lo que son los challenges es uno es una de, de nuestros valores más grandes. ¿no? Um, nosotros decimos que retamos the good enough to become great. Por lo tanto, no solo apreciamos y, y abrazamos los, los retos como queremos que ellos existen, porque sabemos que eso nos hace mejores.
3: Miguel, eh, ya en cuantos Corporativos hemos tenido oportunidad de platicar pues, con más de 70 empresas y algo de lo que nos hemos dado cuenta es que cada empresa va generando en el día a día su propio storytelling. Eh, esas historias de las cuales se sienten orgullosos porque muestran el valor que dan a sus clientes o, o hasta dónde llegan sus empleados este, muestran de qué está hecha la empresa ¿cuál sería esa historia de éxito que hace que te sientas orgulloso de ser parte de The King Folks?
0: Eric, hay dos cosas que me hacen muy orgulloso en, en The King Folks uh, la primera es que Mirando hacia atrás ha sido una historia de sacrificio. No es una historia fácil. Historia de sacrificio, elevada a pulso para demostrar un valor que sea un valor muy reconocido y muy elevado y que haga de nosotros one billion dollar brand en 2027. Que este es nuestro objetivo, no un objetivo mensurable que de alguna manera nos mueve no por el dinero pero por la capacidad de medir lo que es el impacto que nosotros tenemos. Y por lo tanto, varios proyectos, varias historias, varias anécdotas que de alguna manera reflecten nuestra capacidad de sacrificio y de ir hacia el last mile como, como refería antes. Y, y eso es algo que me hace muy orgulloso. El segundo punto que me hace muy orgulloso es ver el talento y el desarrollo del talento que nosotros tenemos en el equipo. Hoy en México tenemos un client manager que se llama Judith Villa, tiene 30 años, con una gran responsabilidad. Um, ayer abrimos, volvimos a abrir la oficina en México y ya somos 14 personas y, y, y creciendo, ¿no? con, con un negocio que es próspero, que ya vale 25% de Kinfox en un año y medio. Um, y mirando hacia estos ejemplos, como Judith y como muchos otros dentro, dentro del equipo, obviamente nos hacen orgullosos.
2: ¿Dónde están ubicadas eh, King Folks hoy en día físicamente operando? Ya comentaste México,
0: ¿hay alguno? Barcelona, creo yo. ¿Hay otras? ¿Son esos dos? Barcelona, Barcelona. Barcelona son los headquarters, hace un año y medio abrimos en, en México para de alguna manera abordar todo lo que es Latinoamérica y este año vamos a abrir Nueva York. La verdad es que ya operamos con Estados Unidos hace tres años a nivel global, pero es el momento de abrir, entonces eh, debido a la pandemia no ha sido posible antes, pero este año será el momento de abrir. ¿Y, ¿Y tú vas a estar en dónde? ¿En Barcelona, en Nueva York o en México? este sí, año a estar en el medio, en el
2: avión. Ya nos dijiste que en 2027 quieren ser One Million Dollar Brand o un... One Billion Dollar Brand. One Billion Dollar Brand. Okay. Wow. Entonces, bueno, mi pregunta próxima era qué pasaba en... Cómo se veían en tres años, pero ya veo que tienen un scope mucho más amplio. ¿Cómo piensan lograr esa trayectoria, ese brinco a ser One Billion
0: Dollar Brand? Primero por crecimiento orgánico y expansión internacional. Eh, nosotros estamos cubriendo ahora mismo, como os decía, la operación en 40 países, pero queremos tener presencia regional. Por lo tanto, aparte de la apertura en Estados Unidos, eh, que nos va a cubrir eh, Norteamérica, nosotros queremos abrir también en APAC, en Singapur, y queremos abrir en Middle East en, uh, en 2022 esa es una parte importante la segunda parte que apunta a la adquisición nosotros estamos buscando agencias que nosotros podamos adquirir que sean agencias complementarias del punto de vista de negocio o que nos traigan competencias técnicas que todavía nosotros no disponemos y la tercera vertiente es el King Hub nosotros hemos um, hemos creado el King Hub que es un Venture Builder donde nosotros traemos ideas, cases que de alguna forma nosotros hemos desarrollado y desarrollamos startups. Hemos lanzado el primer proyecto eh, el año pasado, que es un proyecto que ya está a punto de una versión beta eh, y la idea es continuar apoyando nuevos proyectos que de alguna manera se pueden desarrollar en startups y que puedan crear valor adicional y que nos lleven al final a una un nivel de facturación alrededor de los 300 millones, que es lo que nos llevará a esta evaluación de One Billion Dollar Brand. Miguel, eh, cuando nos platicas
3: pues, sus pasos a futuro, la estrategia que tienen para hacer One Billion Dollar Brand, eh, yo lo que percibo es que The fox está sustentada por una fuente importante de, de fondeo. ¿Cómo han hecho para manejar el, el fondeo, ¿quién está sustentando The King Fox? ¿Son, eh, como siempre, las tres Fs ¿no? con las que comentamos? ¿O, o de dónde viene el fondeo de The King Fox? Mm.
0: Uh, bueno, la, The King Fox tiene dos shareholders. Uh, en este caso, Chavi y yo, o sea, no tenemos capital externo. O sea, nosotros no, lo hemos fondeado y lo fondeamos no solo a través de nuestra inversión, en este caso personal y, y privada, pero también a través de nuestros clientes y de los proyectos que nosotros desarrollamos. Y una gestión, yo diría, una, una gestión financiera que es muy realista y que intenta anticipar problemas y barreras. Y, por tanto, con esa humildad y con ese, yo diría, escrutinio, es lo que nos llevó hasta aquí y lo que nos permite, de alguna manera, mirar hacia el futuro con alguna seguridad. Um, y eso es lo que nosotros queremos continuar a hacer. Por ahora, desde el punto de vista de Kinfox, no, no prevemos una apertura a capital externo, um, por ahora, y lo que nosotros, de alguna manera, anticipamos es que el KinHub va a tener partnerships. En este caso, um, venture capital, que traiga knowledge y que traiga capital. No estamos interesados solo en capital, pero que traiga knowledge y que traiga capital y que nos permita acelerar e ir más rápido. Y esto es un poco como vemos la, la situación de la financiación.
2: Muchísimas gracias, Miguel, por, por habernos acompañado y compartido toda la información relacionada a lo que ha sido el proceso de creación, inversión, desarrollo, lo que ha sido tu despertar en el 2008 lo que ha sido tu proceso de evolución y, bueno, cada, a medida que nos has ido comentando y platicando, siento que ya entiendo mucho mejor, creo, el concepto del Digital Gap Management y, y cómo ese pedazo o ese espacio que las empresas no logran desarrollar, ustedes pueden ayudarlos a darle ese push para que lo puedan obtener. Ahora nos toca irnos al proceso de cierre con nuestra sección de preguntas, obligadas de preguntas muy específicas. Y aquí vamos directo a la primera pregunta, que es si te gustan los cuentos y qué tipo de cuento o escritor de cuentos a ti te
0: agrada o no te agrada. Mm. Bueno, a mí me gusta todo lo que es literatura, en todas sus, eh, en todas sus formas, ¿no? Yo te, te diría que me gusta todo lo que es novelas, Um, y, y, y grandes escritores como por ejemplo José Saramago me gusta mucho también todo lo que son los escritores latinoamericanos Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Carlos Fuentes porque tengo una predilección con Carlos Fuentes muy fuerte um, y, y bueno, te diría que no particularmente solo de cuentos pero en, en términos generales la literatura a mí me gusta mucho yo soy un ávido lector y, y bueno, cuando me permite, voy pivotando entre lo que es eh, libros de negocio, de business y, y un poco más de novela y otro tipo de estilo. ¿Algún libro en particular que nos recomiendes? Bueno, yo diría que desde el punto de vista de negocio, yo diría que hay un libro que es, es muy potente que se llama Scaling Up y que puede ser una buena ayuda para, para la audiencia. Eh, es un, un libro de Vern Arnish y que de alguna manera identifica muy bien las fases de desarrollo de, de, de un negocio, en este caso de una startup, de una empresa y, y sus grandes retos con un modelo muy, muy bien identificado. Para nosotros ha sido un modelo un, un, un libro que ha sido transformativo y que nos ha ayudado mucho, especialmente en la época del COVID porque, porque nos ha permitido de alguna forma discerrar muy bien la, la estrategia y, y seguramente será algo de, de valor para, la, para los, los oyentes.
2: Estoy seguro que una persona como tú debe, debe ser fanático de uno o muchos eh, apps o gadgets. ¿Alguno en particular que puedas recomendar? Sí, bueno,
0: está muy conectado conmigo, sino en personal de este año también. Para ser honesto, siempre he tenido objetivos y metas, pero nunca me he dedicado a hacer una reflexión profunda de lo que yo quería en todas las vertientes que tenía, o sea, en profesional, en personal, en espiritual, ¿no? Y este año me he dedicado a eso, me he dedicado a hacer un... Um, de parar al inicio del año y pensar muy bien qué es lo que quería en cada una de estas dimensiones, ¿cierto? Y por tanto, lo tanto lo he definido muy bien y lo he definido con objetivos específicos, ¿no? Y cuantitativos. Um, y luego, de alguna forma, lo, lo importante en esos momentos es de saber medir y, y parece eso he encontrado una app que está muy bien realizada que se llama Done, d -O -N -E, y que me permitió de alguna manera conectar lo que es una definición clara de los objetivos con la consecución de los mismos. Y algo que voy, voy usando en mi día a día y que me ha ayudado mucho mm. y, y lo recomiendo. Miguel, dos o
3: tres empresarios latinoamericanos que consideras que están marcando tendencia actualmente? que vale la pena seguir?
0: <risa> bueno, bueno, hay uno que yo soy, soy inversor, pequeñito, ¿no? Uh -huh. Es uh, Marcos Galperín, de Mercado Libre. Entonces uh -huh. Tiene una, una pequeña participación. Uh, me parece una empresa fantástica, que, que no solo cubre un modelo de marketplace um, al estilo Amazon, pero que va más allá. Y que entre en sectores que, que son muy innovadores. Y por lo tanto, yo anticipo que el futuro será, será un futuro muy positivo para Mercado Libre y para los varios emprendimientos que, que de alguna manera están, están, eh, están empujando. Y luego otro que de alguna forma yo creo que es, es bastante interesante es Simón Borrero de Rappi. O sea, que ha entrado también con una propuesta de valor al mercado también bastante innovadora y que no es un mito de otras, de otras startups dentro del mismo modelo de negocio, pero también están innovando mucho uh, con, con un gran potencial en estos en mercados en Latinoamérica que son brutales. Así que estos dos serían los dos que yo haría referencia.
2: Miguel, y si alguien quisiera tener más información... Eh, o seguirte tanto a ti como de King Folks, ¿Qué, ¿qué le sugieres? ¿A dónde debe dirigirse?
0: Bueno, nosotros estamos dentro estamos de primero la website. Um, ten, tenemos website de negocio: es www.thekingfolks.com. t h e k e e n -f -o -l -k -s .com, Y luego también tengo mi website personal: uh, miguelmachado.com donde de alguna manera están todas las informaciones eh, que de alguna forma eh, son, son importantes para conocerme un poquito mejor a mí y de, en este caso de King Fox. Eh, aparte de esto, estamos en todas las redes, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, eh, en términos personales también yo tengo alguna actividad en, en Twitter eh, que mantengo como, como una red importante. Eh, y luego nos vamos de alguna manera adentrando también en, en, en nuevos espacios, ¿no? sobre todo usando mucho la parte de audio y la parte de Clubhouse, donde, donde estamos empezando también a hacer cositas. Uh, así que en cualquier uno de estos espacios uh, me podéis encontrar a mí y a The King Folk.
3: Miguel, la verdad es que ha sido un, un gusto conocerte, platicar contigo. ¿Algún mensaje final que, quedas, que quieras dejar
0: para nuestros escuchas? Absolutamente. Yo creo que emprender es, es una misión de vida. Es una misión de vida que va para allá de nosotros mismos y que deja un legacy. Y eso es algo que a todos los que de alguna manera están pensando en emprender, debe ser la conexión hacia la acción. El drive, la misión personal y la capacidad de hacer un impacto en la sociedad que traiga algo positivo. Y, y eso es un mensaje que yo creo que es, es importante en un momento en que mucha gente se mueve por dinero, pensar en realidad lo que es la conexión y la capacidad de impacto en la, en la sociedad es algo que nos lleva mucho más lejos y al dinero vendrá por, por añadido.
2: Muchísimas gracias Miguel Machado por habernos acompañado en verdad. Fue un episodio muy interesante digno de volver a escuchar un par de veces porque hay unos conceptos muy interesantes que aportas Así que, si les gustó este episodio, por favor, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
3: Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de nuestras redes y podrán
2: suscribirse a nuestro newsletter. Y bien, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos Y mientras más humanos tienen Más historias que contar
3: Y todo cuento empieza con un había una vez Nos escuchamos en el próximo capítulo Muchas gracias Gracias
0: Miguel Gracias a vosotros.
1: Gracias por habernos acompañado En este capítulo de cuentos corporativos Ojalá que esta historia Haya sido de tu agrado Y sobre todo Que te lleves ideas y experiencias Que puedas aplicar en tu propio universo empresarial